0: Buenas noches, buenas noches, listos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este lunes 13 de noviembre de 2023. Hay mucha información y por ello es que nos tardamos un poquito a la hora de estar tecleando el astillero, la columna de eh, lunes a viernes en la jornada y en otros medios de comunicación. Muchas gracias por la espera, disculpen que no siempre está uno en condiciones de, de terminar exactamente de confirmar, de precisar, de corregir. Yo tengo la mala costumbre, bueno, es una forma de decirlo. Yo tengo la costumbre de darle un poquitito de tiempo y darle una o dos revisadas a la columna para confirmar que esté diciendo lo que deseo decir, que no haya alguna equivocación grave, que no haya alguna imprecisión, que los datos estén confirmados y, entre otras cosas, que he buscado que forme parte del estilo de esta columna que ya se encamina a cumplir tres décadas. Bueno, pues además de todo ello me gusta cuidar la expresión lingüística, idiomática, usar las palabras adecuadas y a veces no sabe usted cuánto se detiene uno y cuánto se entretiene en precisar, si lo que se debe decir es precisar, puntualizar, eh, mmm, matizar, en fin... ¿Cuál es exactamente el término y cómo hay que escribirlo? Entonces, sí, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que aquí plantean. Rodolfo Salas Olac dice, enséñale a redactar discursos a Mochil Galvez, Julio. Uh, como si fuera tan fácil, Rodolfo Salas. ¿Qué tal que les dijera ahorita? ¿Saben qué? Se me fue el discurso, se me fue el sentido para la columna. Empiezo yo y en dos, tres horas... Debo tener la columna terminada y no hay, hay nada que, que darle vuelta a este asunto. Eh, buenas noches, Julio Astillero. Veo muy bien que Marcelo está con la 4T, dice Juan Carlos Hernández Celis. Eh, la excelencia en su labor es imprescindible, dice Coxan Pérez, PRZ, algo así dice. Bueno, mmm, pues muchas gracias, muchas gracias por toda esta oportunidad de platicar y de comunicarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante, realmente. Hay un análisis a fondo que debemos hacer en el caso de Marcelo Ebrard y a eso nos vamos a, eh, nos vamos a, a sostener. En, en ello vamos a, a avanzar en ello. Otros comentarios. Felipe Sánchez, Julio, ¿qué pasa con Chapucero? Nada, pues sigue siendo el Chapucero, digo, no hay de ninguna otra. No hay nada más que decir ni nada más que explicar. Bueno, eh, déjeme decirle por otra parte, bueno, que hoy ha habido una serie de manifestaciones que es eh, verdaderamente eh, significativo. El hecho de la rapidez con la cual se han organizado veladas, protestas en la Ciudad de México, una velada muy concurrida en la llamada Estela de Luz, eh, donde en protesta o en exigencia, de que haya justicia, que haya una investigación creíble en el caso de la muerte de Jesús Ociel Baena, conocido formalmente el magistrade, que es una denominación no binaria que él obtuvo incluso en su pasaporte expedido durante la administración de Marcelo Ebrard, y mmm, uno, una persona que eh, luchó fundamentalmente por el reconocimiento de la diversidad sexual, por los derechos de la comunidad LGBT+, y que representa una forma de esa eh, lucha de las comunidades de la diversidad sexual para hacer valer sus derechos y para exigir el reconocimiento no solo en la sociedad en general, sino en su valía profesional. Experto en derecho electoral, Osiel Baena eh, supo eh, avanzar a tal grado que en un estado muy, con mucha tendencia conservadora como es Aguascalientes dominado con frecuencia por gobiernos panistas eh, logró ser eh, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, una figura emblemática en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. Y bueno, pues hubo manifestaciones, entre otras, coreando esta exigencia en la que se dice crimen pasional, mentira nacional. Es decir, eh, lo inmediato las autoridades de Aguascalientes reportaron que había indicios de que no había habido tercera persona involucrada en estas muertes, que se les encontraron o al menos a alguno de ellos una navaja de rasurar, eh, que las cámaras de televisión no mostraban que hubiese ingresado una persona extra, que no se habían violado las cerraduras, en fin, que todo apuntaba a que había sido una decisión o un acto realizado por eh, magistrade Osiel Baena, y por su compañero eh, de con quien vivía, su compañero de vida, eh, y, mmm, y que bueno que todo quedaría ahí. Sin embargo, hay una gran exigencia de que haya esclarecimiento creíble, fundado, sólido, y la denuncia de en cuántas ocasiones este tipo de asesinatos o de crímenes obedecen a cuestiones de odio, de homofobia. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos a todo lo que ahí se está planteando. Eh, fue un accidente, fue de común acuerdo, fue un acto eh, convenido entre, los dos, entre las dos personas, eh, fue un asesinato, pues de todo ello habrá de irse sabiendo en el curso de las próximas horas. Por otra parte, déjeme decirle que a mí me parece, pues, que es muy interesante lo que se está viendo, conociendo y viviendo en el terreno de... Um, uh, uh, uh. Eh, espéreme tantito... Eh, es que luego hay cosas aquí que luego leo y no entiendo muy bien. Georgina Alicia Plasencia García dice, a ver, don Julio, la verdad sí tiró la candidatura del aspirante a gobernar en Nuevo León. Yo vi la entrevista... También en que ya no lo lograra el señor Harfuch, ¿podría hacer algo con el señor Lemus en Jalisco? No, Georgina Alicia, no soy yo quien tumbó a la aspirante de Nuevo León, Clara Luz eh, Flores, ahora aspirante a senadora, ya después de haber pasado por el muy estratégico, delicado ámbito de secretaria técnica de qué fue, Del, uh, de la Comisión Nacional de Seguridad del Sistema Nacional de Seguridad, un cargo delicadísimo porque es enterarse de todo lo que manejan todas las instancias de, eh, de Procuración de Justicia, de investigación, de la cuestión militar, de la Marina, de la Fiscalía General, y en manos de una persona como Clara Luz, con una evidente tendencia a la mentira, que no fue culpa mía, sino de ella que se colocó en esa circunstancia, que después de negar conmigo que tuviera conocimiento de lo que era Nexium y después de haber negado que tuviera algún tipo de relación, digamos, académica o grupal con el gurú eh, encarcelado luego por una serie de cosas en Estados Unidos y se le demostró que sí tenía y que le había hecho una hora, una entrevista de una hora, una entrevista amable, amable por decirlo menos, o amable en el sentido, ya mejor me callo, entonces, bueno, pues estuvo eso. Y lo de García Jarfus, pues no, no, no es, no hay nada ahí. Y lo de Lemus, pues ahí, ¿qué se le puede hacer con Lemus? Que son las decisiones ahí de los grupos empresariales y políticos coaligados en el Estado de Jalisco, y luego Morena, que pone una candidatura con pocas posibilidades de ganar el gobierno de Jalisco. Y como aquí estamos en el terreno en el que este es su seguro servidor, se especializa en analizar, en especular, en, en especular es una forma eh, del sistema científico de llegar a la verdad. Tampoco crean que es eh, ese sentido peyorativo que se, se le suele dar. Pero bueno, eh, pues en, en, eh, pareciera que a Jalisco se envió o se tomó una decisión para pagarle a Movimiento Ciudadano que se esté postulando a Samuel García para que divida el voto opositor. Pero esto que le estoy diciendo seguramente es una cosa eh, loquita de mi cabeza, igualmente loquita, que no tiene nada que de veracidad, pero no puedo dejar de decirlo y de pensarlo. ¿Por qué abatieron las posibilidades de que Morena presentara una pelea verdadera por el gobierno de Jalisco y pareciera que le dejan el camino a Movimiento Ciudadano, Alfaro y al grupo de Lemus que es distante de Alfaro pero finalmente MC, ¿por qué le dejan a Dante Delgado, a MC y a todo este grupo ganar de nuevo Jalisco la gubernatura? No voy a ser en pago por lo de Samuel García, pero ya sabe que a mí siempre me salen mal los, los augurios. Entonces, no mal lo dije y ya hasta ahí. Pero bueno, eh, Julián Falcón dice, tú no lo puedes decir, Julio, pero yo sí luz clarita con una mirada de borreguita medio de Goyar, con Rainier. Bueno, pues ya lo dijo usted, Julián Falcón. Eh, eh, José Ignacio Barrueta, don Julio, ¿por qué es tan rígido en sus entrevistas con las mujeres? ¿Verdad que las mujeres tienen sus secretos? Julio Astillero, no diga especular porque suena Tepito Albur, preste atención. Ah, José Ignacio Barrueta, ya ha dicho una y otras veces. Híjole, hoy ando, no, se me hace que ya voy a terminar pronto la, la videocharla porque hoy ando con mucho rollo. Pero mire, a mí me da flojera el Albur me parece tan elemental, tan repetitivo. Prestas, eh, consigue eh, su motivo a detener y no sé cuántas cosas que digo. ¿Cómo se puede entretener el intelecto de una persona en estar repitiendo eh, pretensiones, presunciones o falencias, fallas sexuales mediante el tal albur? Entonces, a mí a veces me alburean aquí ni en cuenta porque la verdad... Y por eso le digo que hoy a lo mejor estoy diciendo cosas impropias, pero la verdad es que mi intelectualidad, mi intelecto, mi pensamiento no me permite detenerme en cosas de albures, que son bien chistosos. ¿Y que es el puro cotorreo? Pues a lo mejor lo es, pero la verdad a mí eso ni para arriba ni para abajo. Eh, Julio, ¿estarás en algún evento en la Ciudad de México? Dice Alex Gutiérrez. No, Alex, la verdad es que no. Entre otras cosas vine porque estamos preparando, bueno, el fin de año. Eh, cómo ajustamos al equipo, qué es lo que estamos haciendo. Voy a ver si alguien, eh, alguno de los compañeros se encarga de conducir los programas, digamos, cuando menos de la temporada del 15 de diciembre a, año a, a Día de Reyes, alguna cosa así, eh, qué es lo que vamos a organizar. Estamos en ese trabajo muy intenso de reorganización interna y en eso ando por aquí. El albur es para los chafas, dice José González. Eh, américa rubio dice don julio gracias por decir muchas cosas que nosotros pensamos también con respecto a jalisco órale pues bueno ya lo dijimos ahí bueno julio si no es mucha molestia súbele a tu volumen por favor dice maléfica se escucha mal déjeme checarlo un segundito bueno ya me eché mucho rollo aquí déjeme Julio, no te vayas, no, no, si todavía no me voy, todavía no me voy, aquí alguien dice, Julio, no te vayas y trae el patiño, no, todavía no me voy, ah, de las vacaciones, no, Julio, no te damos permiso, ya te fuiste casi un mes, José Ángel Gallardo Rangel, José Ángel, a mi edad ya necesito descansar con más frecuencia, no ve que ya, ya voy a ser un septuagenario, cumplo 69 y a la siguiente ya soy un septuagenario, 70. Añotes. Eh, contento, alegre, según yo fuerte y según yo con salud, a pesar de la zarandeada que me puso en su primera aparición el COVID. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eh, bueno, déjenme seguir adelante con el tema de hoy. Por favor, les pido... Vamos a empezar a trabajar a tracito de la raya, que vamos a empezar a trabajar. Le pedimos mucha buena voluntad, inteligencia, apertura de mente y que usted pueda entrar a este mundo en el cual habremos de revelar algunas de las verdades de lo que está sucediendo. Bueno, déjeme ir por ahí. Eh, Hola, Julio y tripulación astillero, maestro. Si se va de ocasiones, deje al maestro Temoris, porfa, dice Ignacio Ramírez. Pues a ver si Temoris no está también. En primer lugar, anda de viaje, ya lo sabe, allá eh, viendo todo lo que sucede en, en Gaza y en Cisjordania, en Israel. Pero eh, bueno, pues ya veremos, desde luego que sí. Eh, bueno, déjenme déjeme entrar al tema, voy a entrar al tema de Marcelo. Eh... Marcelo tuvo que habilitar una salida política a la trampa que él solo se fue tejiendo, pero que además, la verdad, y aquí están ustedes de testigos, que yo siempre dije, Marcelo, en el momento que quiera dar un paso por fuera de la 4T, va a tener, tiene siempre la guillotina judicial llamada línea 12. No sé qué es lo que habrá pasado, pero si analizamos... Todo este comportamiento tan errático, tan poco profesional, menor a la inteligencia política que se supone tiene Marcelo y que ha acumulado a lo largo de cuatro décadas de estar siempre en primeros lugares de la política nacional. Bueno, pues es algo que vale la pena analizar con detalle. Lo hago en la columna Astillero que puede leer este martes en La Jornada y en otros medios de comunicación. Pero en esencia es preguntarnos, ¿qué fue lo que ganó Marcelo Ebrard del punto en el que estaba al punto al que llegó hoy? Déjeme decirle muy poco y políticamente casi nada. Es decir, él se apoya en una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que le da muy poco, que le da apenas una plataformita chiquita para que él pueda decir ganamos, conseguimos, que por primera vez en la historia de Morena se vaya a castigar a quienes realizaron irregularidades. ¿Fraude? Pues no, nadie le reconoció que hubo fraude. ¿Que se repusiera el proceso? No, le dijeron que no que se dijera que no había ganado eh, legítimamente Claudia Chemba Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your borough purchase at burrow.com/acast, and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com/acast. No se lo dijeron que le diera una disculpa pública al dirigente del partido Morena. No se la dieron que se reconociera que hubo irregularidades que definieron un curso anómalo, gravemente anómalo del proceso? No, simplemente reconocieron que hubo algunas irregularidades y déjeme decirle, casi en cualquier proceso político electoral de humanos siempre habrá irregularidades pero las propias autoridades del tribunal electoral suelen distinguir entre las irregularidades o las anomalías que son definitorias y las que no lo son, las que influyen de manera definitoria en el resultado y las que no lo son. Y a Marcelo simplemente le dijeron que hubo irregularidades y que se van a tomar sanciones. Híjole, así lo escribo en la columna Astillero. Si se la van a encargar a una comisión o alguna, alguna voluntad estilo Tortuguerz, pues ya sabrá que se podrá pasar el tiempo que sea necesario en investigaciones, audiencias, señalamientos y no más nada de castigo. Eh, entonces, ¿qué es lo que? Ah, y por otra parte, que después de las elecciones va a haber un intenso debate y se va a analizar para tratar de encontrar las fórmulas que impidan que se vuelvan a repetir este tipo de irregularidades. Magnífico, excelente, es lo que esperábamos, dice Marcelo Obrard, pero no es cierto, no es eso lo que esperaban. Y mientras Marcelo echaba a caminar un procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que tiene sus tiempos y sus procedimientos, ¿qué cree? Lo suspendió el propio Marcelo porque llegaron a un acuerdo de conciliación. Y en la conciliación le dije a, una, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya no sigas con el proceso porque ya no es necesario, ya nos pusimos de acuerdo. Y entonces toda aquella palabrería dura, enjundiosa, incendiaria, de Marcelo Ebrard, que parecía que iba contra todo el sistema y que no iba a aceptar menos de lo que estaba diciendo, pues no, quedó simplemente en un arreglo, en una negociación, en un pacto, en una circunstancia política que además ya iremos viendo si de veras se la cumplen en los términos que hoy, pues no sé si fanfarroneó o exageró, pero bueno, que hoy planteó Marcelo Ebrard. Porque a fin de cuentas lo que Marcelo, eh, pide, demanda, exige, es eh, cargos, no encargos. O sea, a diferencia de lo que plantea el presidente López Obrador, eh, esta corriente interna pide cargos, pide diputaciones, senadurías y cargos en los comités de Morena y en las comisiones de Morena. Es decir, Marcelo Ebrar lo confiesa involuntariamente al decir que él y su, la gente que lo apoya son la segunda fuerza interna de Morena. Segunda fuerza interna. O sea que se asume como una fuerza distinta y diferente de Morena. Se asume como una porción dentro de lo que por sí mismo es la gran porción Morena. Es una facción. Es un grupo que se asume como segunda fuerza. Si es la segunda fuerza, ¿cuáles son las otras fuerzas? para la comparación que se hace, ah, pues el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Marcelo está diciendo, nosotros los marcelistas tenemos más fuerza que el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Es decir, coligo yo, deduzco yo. Esto quiere decir, el Partido Marcelista tiene más fuerza que el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Por tanto, Partido Morena... Otórgame a mí el reconocimiento en cuota de legisladores de candidaturas mayor que el de los otros partidos. Es decir, se asumen ya como una fuerza interna distinta y que, pues, tal como lo hace el Partido Verde y el del Trabajo, pues pueden llegar a acuerdos o no acuerdos, pueden distanciarse. Ya saben que el Partido Verde es especialista en vender sus servicios al poder sexenal en turno, antes al PRI, luego al PAN, ahora a Morena. Pues entonces eso es lo que está confesando involuntariamente Marcelo Ebrard. Habrá en el ánimo de los estrategas de Morena las condiciones para darle bancadas legislativas al partido marcelista, es decir, una porción de diputados, una porción de senadores, para que en determinado momento y al canto convocante de su líder, Ebrard, digan, ya nos vamos porque no estamos de acuerdo con la manera como se están haciendo las cosas en Morena, en la 4T y Claudia Sheinbaum. Tuvimos un acuerdo, sí, tuvimos un acuerdo electoral, sí, ayudamos, pero ya nos vamos. Entonces ahora, pues pedir que se les considere ya con los privilegios y las, uh, eh, todo lo que implica ser una fracción parlamentaria. Bueno, pues eso es lo que está planteando abiertamente este, eh, en estos momentos el marcelismo. Eh, se dice que ganó. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, pues eso es lo que está planteando Marcelo Brada A mí me parece que... Es una ambición fuerte, es una ambición desmesurada y que pues ya está pintadito. Marcelo quiere crear y lo anunció así un movimiento que se llame El Camino de México. Lo anuncia, lo promueve constantemente, que sería la semilla para luego constituirse en partido político. Deja o pretende dejar a Claudia Sheinbaum, aunque la reconoce y dice que para él, Claudia sí tiene el bastón de mando. Lo dijo de una manera que me llamó la atención, porque dijo, para mí sí lo tiene. O sea, a lo mejor para otros no, a lo mejor no hay las evidencias, a lo mejor no lo está demostrando, pero ¿qué creen? Para mí sí, yo sí la acepto, o sea, sí tiene el bastón de mando. Bueno, o sea, se somete a esa señora, como en su momento lo dijo en una entrevista al país, en la versión México, pero se mantiene en una posición de exigir una especie de autonomía y además algo... Ya sé que se van a enojar quienes eh, luego eh, critican a las personas y no a las ideas, pero sería muy interesante platicar, buscar entrevistar más adelante a John Ackerman, que él con la Convención Nacional Morenista emprendió una lucha organizada masiva para impugnar circunstancias internas de Morena y ahora Marcelo Ebrard, se asume como que él y además la Convención Nacional Morenista consiguió triunfos judiciales y triunfos políticos. Pero ahora Marcelo se, se autodesigna como el único, como el gran impugnador interno y además dice exigir que le tienen que permitir que él siga haciendo críticas al interior de Morena. Primero, los estatutos no permiten que haya facciones que no permiten que haya corrientes de opinión. A mí en lo personal me parece que es una decisión equivocada. Pero bueno, quienes entran a un partido asumen las reglas de ese partido o no entran. Y los que entraron a Morena firmaron y aceptan esos estatutos. Bueno, así está. Morena no permite que haya corrientes de opinión, facciones, ni grupos internos de presión o de chantaje. Segundo, la crítica es encaminada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. A mí me parece que eso de amenazar o de advertir o de señalar a los militantes de Morena de que no deben hacer explícitas mediáticamente o públicas sus críticas a Morena y que deben de recurrir solo a una instancia que puede resolver de una manera o de otra, me parece que no es correcto, me parece que no es eh, civilizado democráticamente. Pero quienes están en Morena y Marcelo Obrar firmó de ser eh, afiliado a Morena, pues así lo aceptan y así lo quieren y muy su gusto. Esa es la decisión que toma cada quien cuando asume ser miembro de un partido. Bueno, pues entonces ahora Marcelo quiere que le reconozcan a él el derecho de ejercer la crítica abiertamente. A mí me parece excelente que ejerza la crítica él y muchos más, pero su partido, Morena, no lo acepta así y ha establecido incluso sanciones a quienes eh, expresan públicamente cosas que les su suponen o consideran que, que pueden lesionar el buen nombre y los procesos internos del partido. Bajo ese alegato incluso se inhibió o se canceló la posibilidad de debates tan necesarios para poder contrastar los puntos de vista de los aspirantes. Debates necesarios, insoslayables en cualquier proceso democrático, pero Morena dijo no para que no haya faltas de respeto, para que no haya agresiones, para que no haya insultos. Bueno, pues así lo decidieron. Entonces, la verdad es que iremos viendo qué tanto le cumplen a Marcelo lo que lo prometieron o qué tanto Marcelo hoy infló, magnificó, exageró, eh, lo que es una resolución bastante general, una resolución, doctor Simi, genérica que se le dio para que tenga alguna agarradera retórica. Y no deja de ser eh, pues bastante, mmm, me parece a mí, eh, impropio de las negociaciones políticas internas, pues lo que él ha dicho de que eso lo arregló con Claudia Sheinbaum, no con el presidente del partido ni con nadie más. Híjole, pues se supone que si estás denunciando que hay poderes superiores que deciden el curso de la vida partidista de Morena, pues, ¿cómo vas a negociar con el suprapoder, con el poder de arriba? ¿Cómo vas si negocias con aquella que querías que tumbaran de su candidatura? ¿Cómo vas si te pones de acuerdo y le ofreces respaldo y apoyo a aquella a quien días antes y en un proceso interno de Morena querías que le quitaran el triunfo formal, oficial que se le dio en un proceso interno? Bueno, pues así anda la política. Ya iremos viendo cuáles son los resultados, qué es lo que sucede. Y si no se está en presencia de un desgaste muy acelerado de procesos y de costumbres de la vida política morenista guiada por Andrés Manuel López Obrador que ahora parecen estar en un constante sangoloteo que puede llevar a que se entienda que la presión política, el chantaje, el exagerar, el magnificar, pues produce resultados positivos dentro de Morena y que hay que hacerlo así. Y que si Harford ya usó brigadas y brigadas de personas y dinero de procedencia diversa para hacerse un lugar en Morena, pues ya se lo hizo y se acabó. Y que si a Monreal lo acusaron de no sé cuántas cosas y finalmente no lo pudieron tumbar ni deshacerse de él, pues ahí está y ahí sigue. Eh, por cierto, con una, de, con una de sus hijas aspirando o perfilándose para presidir, para ser alcaldesa de la Cuauhtémoc. Entonces, y ahora con hebrar en estas condiciones, pues ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo y por lo pronto seguimos por aquí. Así se va a llamar el grupo Marcelista Segunda Fuerza, que se manden a hacer unas camisetas, dice Silver. Un momentito, Silver, por favor. Hoy anduve cerca de la... Eh, del, um, de la plaza, del centro comercial eh, Metrópoli en patriotismo y por ahí tuve que ir a algunas cosas y pasé enfrente de un lugar una pulquería que se llama El Pirata, pulquería El Pirata. Hombre, pues estaría muy bien ir un día de estos ahí a catar algunos licuados, algunos eh, brebajes eh, de plátano o alguna cosa sabrosa por ahí. Bueno, eh... Um, mm, 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 mm. Julio, buenas noches, entonces, ¿qué se le dará a Hebrar para no entorpecer los predicamentos de la cuarta? Dice Elo Román, pues parece que sí le van a dar candidaturas para su gente cercana, parece. Eso es lo que hasta ahora se sigue manejando. Eh, Octavio Martínez Soriano dice, curados, jajaja. Ja, ja, sí, unos curados. Eh, Tlachicotón o baba de rey, dice José Ángel Callardo Rangel. Eh, 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 es buen pul que dice rubén darío arechiga pues sí ahí me voy eh, david gonzález dice que no se pierde las asticharlas en podcast excelente trabajo el tuyo muchas gracias acuérdense pónganos like pónganos me gusta suscríbanse ayúdenos a difundir más todo lo que hacemos y también nos pueden escuchar en podcast norma zamora dice de avena o de piñón julio norma zamora pues órale muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, me envían saludos de, desde Torreón, Coahuila, Carlos Ruiz. Saludos, paisano. Yo nací por allá en Torreón, Coahuila, ahí por aquellos rumbos de abajo del Cerro de las Noas. Bueno, eh, um, sepan ver con los ojos y el panorama, no donde les avienten el garlito, dice José Hermosillo. Bueno, pues nos vemos mañana. Mañana de 1 a 3 tenemos, como siempre, nuestro programa de Astillero Informa. Tendremos una entrevista muy interesante con indicios de fraudes, de manejos eh, corruptos en cierta secretaría de Estado. Eh, ya, lo, ya lo difundiremos mañana. Y por otra parte, tendremos una revisión de todo lo que está sucediendo en la política y, desde luego, nuestra mesa nuestra mesa de periodismo, que mañana tendremos a Federico Bonazo, tendremos eh, Arnoldo Cuellar y eh, ya se me fue el avión de quién más tenemos por ahí, pero bueno, tenemos todo listo mañana. Así es que bueno, pues seguimos adelante, déjenme ir viendo todo lo que hay. Uh, 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 uh. Bueno, pues estamos atentos. Eh, nos vemos mañana, mañana de una a tres de la tarde. Sí, así es. Me quedé, me quedé como sochi, se me fue el discurso. No es que me quedé pensando en un mensaje que acabo de leer aquí. Y dije, bueno, bueno, no lo puedo compartir porque no lo he verificado y sería irresponsable compartir algo que no esté confirmado. ¿Va a estar mañana Carolina Rocha, sí o no? Pregunta Felipe Sánchez. No, nos avisó eh, Carolina que trae algunos asuntos eh, de salud y personales y no estará mañana. Seguramente estará de este martes al siguiente. Eh, bueno, pues seguimos en contacto y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Muchas gracias por su acompañamiento y nos vemos pronto. Hasta luego.